0: 。Hello， 大家，就是欢迎回到我们的《一比一画》。没错，这是我们第一次，然后同步录音又同时录影的一个记录吧，对吧？好，那这次呢比较特别，就是邀请到的是之前其实，在林口康桥那一集的时候，其实有提到的一位学生，就是我们的 Stephanie。然后因为呢，就是最近已经 ED 已经放榜了嘛，然后有很多的好消息开始传出。那其中一个好消息就是他的好消息。对，那他的好消息是什么呢？就由他自己来说，来简单自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是蔡云芝 ，Stephanie。好消息就是我上
0: NYU 了。哇、oh, ，OK， 大家可能不知道 NYU 是什么，<笑>你要不要全名讲一下是什么
1: ？美国纽约大学
0: 。好，就是一个排名比台大前面的大学啦，<笑>所以他才可以，然后就是专场一对一给他，然后其他同学加油。好啦，那其实特别。呃，就是邀请他来，刚好趁着就是放榜的一个喜悦还在的时候、哦。为什么这样讲？因为接下来当然有很多挑战，所以想跟大家先简单说一下，就是今年其实异地的申请其实也比较辛苦，因为看到台湾的榜单其实越来越难去在这个阶段里面可以申请到好的学校。哦，这个的话，其实也需要去好好的思考一下，有怎样的好的经验，或是怎样的一些学习经历，才能够在现在与时俱进的一个国际人才的需求下，然后在这些梦幻的这些好的大学，才会在第一阶段去录取你。简单的，请 Stephanie 去回顾一下，说你的故事是什么？比如说，你从。一开始，比如说我们可能追溯到很早，比如说从小学好了 ，maybe 你从小学到国中到高中，你整个的一个成长经历是什么？跟大家分享一下
1: 。因为我觉得我小时候就是有点被保护的太好了
0: 。哦，真的吗？对对对，为什么这样说？因为
1: 我们家是我阿公阿妈，然后爸爸妈妈嘛，等于四个长辈一起关心你
0: 。嗯、<對>哦，对，哦天哪
1: ，然后所以这样子就会变成可能有点会被保护的太好。
0: 保护太好，所以你觉得是连在家里也是。然后你在学校来讲的话，你是，我记得你从一开始是私校是吗？对对对所以一开始我记得小学是玉德，嗯、在树林的那个土城。土城 oh, OK， 然后后来在玉德，然后后来就是来到林口康桥，剛剛就是因为林口康桥那时候刚建立起来吗
1: ？对对对对
0: 。哦， oh, 第一年。哎，还蛮敢的。其实我觉得，敢挑战新学校是一件很呵呵很冒险的事情。其
1: 实小学毕业的时候，就是也有老师就是问我说：“就是你确定要去康桥吗？”大家都知道康桥可能风评不太好
0: 啊。哎、哦，嗯、这个可能大家会觉得蛮惊讶，说：“哎，奇怪，听到所谓的呃国际学校，可能都会觉得第一品牌就是康桥嘛，对不对？”可是，在你的老师的一个想法上，可能会觉得从他们职业的。就是教育的投入的过程中，他可能作为一个育者的老师，他可能会觉得说，相对来讲，康桥可能不太适合你，是这样吗
1: ？就怕去那边就有点玩疯的，就是不会读书的。Oh. 前几天那个迪卡上面有一篇文章，就是在说他爸妈有想把他的弟弟妹妹送去就是康桥，嗯、然后他就问那些就迪卡上面网友的意见。Oh, OK， 然后下面留言就是对康桥不太友好这样子
0: 。那所以这个可能等下回头讲，但是呢，就是在众多的不认识舆论好了，或者是老师的建议下，最后你当然还是回到了，就是去到了康桥这间学校嘛。嗯、那你自己觉得当时为什么会觉得说到了这间学校之后，然后会想要有点像是准备出国读书这件事情？因为就我所知啊，因为我也认识他五六年了，一开始其实他是。体制内，甚至到现在其实都是体制内的那种学制，叫做双语部，对吧？嗯，所以你其实，在双语部的课程参与的过程中，其实一开始应该也不是完全是为了国外申请而去参加学校的一个课程吧？我的意思是说，当然啦、啊，就是读国际学校，你可能目标就是希望能够走双轨，或者希望能够就是国际申请。可是，好像对你来讲的话，其实。那时候在认识你的过程中，好像一直以来都是还是以国内的大学为主，对吧？嗯。那到底在什么样的阶段里面，你开始慢慢调整？说，哎、欸，我其实好像应该去国外念大学。
1: 要从国中的时候说起。
0: 哇 <Wow, S 2>、就是，这是今天是要录三个小时，是不是
1: ？那时候是就是因为国三的时候有个会考嘛。个人认为那时候准备的是还蛮充足的。嗯。但是呢。到最后成绩就是一个不上不下的感觉，但也没有到好到我会就是转出康桥的那种
0: 。方便跟大家公布你的成绩吗？没差啊，这样<笑>对啊，那就之前的事情嘛，对啊。啊、嗯，多少？就是二十五分。哦，二十五大概就是的确就像你讲的，好像就是有认真读书，<笑>嗯，然后有去考试，对的一个<對>是全部大概 B 加这样嘛，
1: 自然跟数学 B 加加。Oh, 然后其他文科都有 A 以上
0: ，OK， 所以其实是这个人还蛮好成绩，只是没有办法让你去到 BABY 是像现在我们所说明星学校，嗯，北一啦，<對>或像是建中啊，<笑><笑>啊被发现是吗？是嗎对，了解。所以你那时候是打击到了什么？是
1: 嗎当然也有一点打击，就是毕竟自己都已经认真读过书，但是从那时候我就可能就是有点开始发现，我可能不适合这种。一次，然后大范围的考试，就是这种一次定生死的那种。嗯，考完之后，我就当然就选择继续直升嘛。然后高一的时候，我就想说，好，会考没有考好，嗯、那就学车，就努力的给他拼一次。但是我后来越来越觉得，就是不适合，就真的不要硬要哎、欸<笑>。好，好
0: ，只、就是原本啦，就是觉得说好啦，会考是一个跌倒，对对,對。然后本来想说好啦，那我试着在高中的时候再站起来，嗯，殊不知越跌越凶，这样吗？越走这种体制内考试、大范围考试，好像越不适合自己。嗯，对对,對。所以哪怕一零八课纲现在修成这样，你也没有觉得比较轻松，这样
1: 觉得。好像没有什么差别
0: ，累的程度没有差别，<笑>
1: 整体学起来的程度也没有差别
0: 。哦，这个跟国中那时候准备考试的感觉很像。对对对对。OK， 那我直接问一个比较直接的问题：你觉得是课纲的问题，还是你觉得是学校在课程上安排的情况不符合你的期待？不
1: 跟说是个人问题。哇、哦，很怕，哎呦
0: ，<笑>懂哦，很怕有公关危机，是不是？我比
1: 较不适合这种，像学测就是要那种长冲刺的那种啊，哦、长跑型的。<对>但是我就觉得好像我的意志力跟我的耐力好像
0: 没有办法说让你坚持到。就是有点像是说没有办法让你坚持去打这个比较像是那种大型的考试这样子。对,對
1: ，而且我觉得我是一个很容易受影响的人，就像比如说，如果现在我如果在考学测，嗯、然后我的身旁有一个像我一样就是已经有学校的人，嗯、我觉得有点耐不住性子读书
0: 。哦，了解。所以也就是经过了这有点像是你先预想了之后的状况，然后。也在大概高一高二这样子去试了学校的课程之后，才发现说，嗯，好像我应该比较适合走国际升学，是这样吗？对。那大概是什么时间点
1: ？今年
0: 一月。今年的一月才突然决定要国际申请。嗯。所以你不会是连一颗 AP 都没修吧
1: ？完全没有碰。Okay,
0: OK， 那这样很好啊，我觉得也很好的导正一个概念啊，就是我觉得大家可能会觉得像。因为我接触蛮多的学生也好，或是有一些顾问也好，其实他们都会说：哦，你如果要申请美国非常好的学校，尤其是美国前五十的大学，你的 AP 至少修四到六个。然后呢，你可能就是一定要我先把一些条件讲一讲，等一下我们看看它的条件是什么。就是他说什么 SAT 一定要什么一千三百七以上啊。然后呢，就是给了很多很多的门槛，所以呢，就变成说，你国际申请的同学可能在居九的时候，你就开始要非常的认真的准备这些东西，但是你却是在一月的时候突然转行，想要走国际申请，那这样的话，其实会不会觉得太晚
1: ？可能会有点赶，但是我觉得是心态上有点赶
0: ，就是、心态上，对
1: 对对，因为我那时候其实就是一月的时候就是什么都没有的状态，然后开始申请。嗯但是其实是什么
0: 都没有，只是说 AP 也没有 ，SAT 也没有那种状态。对 ，OK。
1: 然后我也就是完全不清楚国际升学的所有东西。
0: 嗯
1: ，那时候是先去补了一个 SAT 的补习班吗？嗯嗯就是一个辅导的概念 ，OK <對>
0: 。想要知道的话，下面有连接，<笑>下面有连接，<笑>大家推荐推荐推荐。我记得是那时候我们一月了，我开一个做有点、欸、像家长座谈会，对，因为我们班每半年都会固定跟家长跟学生一起吃一个饭啊，就是检讨期末检讨大会，对。然后那时候其实也是在那个时间点，听到妈妈跟我。讲说确定就是要想要去美国念大学、嗯，其实那时候我还蛮吃惊的啦，因为对我来讲，我觉得哎，其实 Stephanie 是一个很稳定的人。然后其实如果真的去走学测这条路也不难，因为我自己觉得学测考试没有那么难了。我自己觉得比起分科测验或职考来说，真的学测就是一个你只要找到方法准备，其实就有办法考得不错的。所以我是觉得那蛮适合 Stephanie。可是后来他跟我讲说，他你要美国申请的时候，对，其实我就觉得哇、哦、那的确有蛮多事情可能要赶快做。我当时我记得我跟你妈妈在聊的时候，我发现妈妈担心的事情反而不是我担心的事情。妈妈担心的事情是说啊，这样子的话是不是那个国际申请那些人他都准备这么多了，那我们是不是要重新准备？然后我就突然发现一件事情不对耶，好好回想一下，你其实这三四年在。康桥的课程里面，其实积累的东西早就已经是准备好去国际申请了。对，所以你方便分享一下，你大概这三四年，就是从我们把 SAT、托福就是摆在后面讲，就是该要去考，就是什么时候去考嘛？那个我觉得，那也就是你有没有认真的去积累你的学科能力。但是我们比较好奇的就是，哪怕你在 G 十一要升 G 十二的时候，就是只剩下不到一年的时间要申请的时候，你前面到底做了哪些事
1: ？在我整个申请的。文件里面，我觉得我最大的优势就是我有上了五年的第二课程
0: 哦，我、哦、没有要，叶佩她她是真的在上，她是真的上，但是有上很多课的，我相信大家都有。但是这第二课程为什么你觉得对你有帮助
1: ？我刚,刚不是有说到我是一个有点被保护太好的人吗？是，就是，但是我觉得不知道为什么，就是第二有一种魔力，他就突然把我变成一个就是不会活在自己的世界里面的那种感觉。嗯然后会比较用不同的角度去看这个，就是周遭的事情
0: 。O.K. 我们的课程让你有点像是打破了原本的舒适圈吗？嗯
1: 、所以其你现在要去 Dudu
0: Man 的频道，<笑><笑>打破舒适圈的案例，的确，如果按照你这样说的话，好像真的。我们从 G 8开始，我没要在骂脏话。G 8开始，我们就就是一直在挑战各位的一些。极限，极限，对不对？突然想到，回顾一下，单纯回顾一下，反正有时间可以聊。对我记得我们第一次考察就遇到了非常大的挑战，你记得吗？我们第一次的考察去宜兰嘛，对不对？对，那时候刚好遇到疫情爆发，我们那时候刚好是宜兰的两天一夜，嗯，然后那时候刚好是二零，就是一九年跨二零年那时候，然后我们那时候刚好就是开始有了，就是有传播了。然后我们那时候就是变成说啊，我们得要守在那个民宿里面，然后我们还要帮你们去买晚餐回来，然后等等的，就是重点是
1: <实>是夜市哦，然后对对对买回来，对对对对
0: 对，重点是吃夜市。<笑>然后我我们是我跟司机大哥，然后我去买回来，然后到民宿给他们吃，因为那时候真的很担心说会不会有传染的风险，哪怕那时候其实还没有到很扩大，没有像二零二一年的时候三级警戒那样，可就是刚爆发，就是对岸刚爆发。对，所以那时候其实我觉得那是第一个，我觉得对我来讲也是一个打破我的舒适圈呐、啊。但是对于你们来讲，好像那时候看你们也觉得，哎，呃，哪怕那时候疫情这样，可是你们也真的好像玩得蛮快乐的。
1: 嗯
0: ，OK， 所以就是你觉得被保护太好是好事吗
1: ？我觉得在小时候是好事，但是你长大就要自己有自觉，就是你也不是人生中就是你都会被保护的怎么好，所以你一定要想办法让自己就是。也不能说是挣脱那个保护，就是你要学着自己去面对很多事情。嗯、这已经不是家人的保护就可以帮助你。就像压力啊，哦、如果你被保护的太好的话，你可能就会怎么讲？没有压力嘛。啊、哦，长大之后，你就会面对到很多压力的时候，你就是不能仗着那个被保护的很好，然后去抵抗那个压力。你要自己去就调试它
0: 。OK， 有点像说你已经不能就说啊，反正我家人扛。
1: 反正有时候是
0: 应该说我自己要消化。嗯，那你刚好提到压力嘛，然后也回扣刚好提到很做很多事。你觉得在嗯参加第二班也好，的课程里面，就是哪些事情，其实你的确那时候很有压力，可是你觉得你真的把它突破了，然后也把它做好，然后拿到了一些你不论是具体的成果也好，还是你自己心里面的收获都可以
1: 。嗯，因为第二课程里面有相似去写论文
0: 。然后去
1: 参加一些投稿啊，不然就是比赛什么之类的。嗯、觉得我自己也是一个不太会写东西的人，所以我觉得要把那些东西写出来很困难
0: 。哪一篇让你觉得最困难？毕竟你写的很多嘛
1: 。有不同诶、欸，因为一开始的话，就是我有一篇是在讲更生人的
0: 啊，对对对,对。然
1: 后那时候是就是才刚进来第二，没多久，然后那好像也是属于前几篇的。部分，所以写起来会比较有困难，嗯、然后又有点不知道要讲什么，就是不知道整体的论文的，就是方向要从往哪里走，嗯、对，然后架构也不知道怎么架。那时候困难的点是这个，嗯、我觉得到后来这个写架构啊，然后大纲这种之类的东西，到后面就比较还好，嗯、但是到了后面就比较是主题方面的困难，嗯、比如说像。金门大桥的，對,对，就是还要去到金门那边，然后就要跟那些学者访谈，嗯，谈要心理建设，<笑><笑>
0: 先要突破社恐这件事情。對對對對 OK， 所以这就是在这段有点像是说在未知的状况下，要做一些自己新要新挑战的事情。然后就算有老师的一个带领下，其实还是要蛮多自己消化的过程。那个过程其实的确蛮辛苦的。对，因为同时我也做过学生，所以我也很清楚知道，就算有很明确的指引。很多时候还是得靠自己去转化，嗯，对。就算有 AI 了，你其实很大部分你还是得要回到你自己怎么去善用 AI， 而不是一直觉得说哈，只要有人给你一个好的指引，你就有办法做到。这是反而不对，反而是越多人给你指引，你反而要花更多的力气去好好转换成自己的一个规则，对啊。好，那在你刚刚提到那些文章里面，其实我觉得 Stephen 也蛮谦虚的啦。其实我也稍稍帮他就是 boost 一下，就是比如说像是他，你有投稿第一篇那篇那篇就已经上稿了嘛，就是跟讲更生人怎么样去，就是监狱是社会最好的学校那一篇。对对，其实那一篇为什么会是那个时间点做，其实也没有特别去否哪些叫做议题，议题好像比较单纯就是你好奇。嗯，然后就去把这个题目拿来写。所以其实我觉得这也要跟大家讲，就是说有时候很多人会觉得，哇，那我一开始写 AC， 我就要很多，就是嗯，累积很多是一直同一类型的事情。因为我可能是要申请环境科学，还是要申请工程，所以我可能就要做一件事情，一直一直做类似的事情，然后堆叠上去。其实有时候不是，反而是从可能生活你周边你就关心的一些问题来讨论，可能是最容易下手的。所以，像那时候也上稿嘛，就上那个亚太人文社会科学论坛。然后呢，<对>后来第二年的时候也用，就是我记得就是用金门的那一篇，金门大桥那一篇也再一次的上稿。而且第二次上稿是比较难的，就是他们赛制有改嘛，原本是那种比较推广性，你只要有头有符合规范就会上。第二年的时候，甚至是要参加决赛的研讨会，然后进行答辩之后，才能够顺利的。晋级被刊登，我记得那时候你压力也蛮大的，对对吧？<笑>可是这点我觉得蛮特别，是我记得在九年级那一次去花莲的考察，那时候你上台的时候，你知道他在台上真的在台上，然后就是站在那边然后不动，然后就站在那边，然后就啊，我可以等一下啦，我、哦、我还没准备好了，啊，然后明明 PPT 就已经做了二十几页，然后都做的很漂亮了，然后就是死都不讲，对，然后那时候我们在台下的人就是整个傻眼。然后就在房间这样，然后就想说你到底什么时候讲？我们要去吃饭的，我们要去夜市啊，然后就在等他，然后他就一直在那边说啊，等我一下啊，再给我五分钟，然后就一直给，一直拖。最后的确啊，最后还是有讲，就是有讲完，对。但是那时候我真的觉得完蛋，这个人这样子抗压性会不会太低？<笑>结果我那时候、呃、到了 G 1 1的上学期，那时候就是去亚太人文社会科学论坛的时候的研讨会。然后一样啊，赛前的时候一样，就是一脸就是哦，好紧张，好紧张。结果后来表现的真的是蛮好的，就是一上去就整很淡定了，然后很游刃有余的把报告讲得非常的顺，然后答辩也非常的轻松。那我觉得这当然可能跟不是说完全跟第二课程有关，我觉得这可能要回到一件事是，是比如说你觉得在学校里面有什么样的训练，或者是？参加什么样的一些活动有帮助到你这件事情？因为我知道，比如说有些人会去参加 debate， 或是参加很多的什么 M U N， 但我记得你都没有参加。你有参加学校什么样的活动？其实是有相应的帮助到你去做这件事情。课堂上，哦，课堂上，就是我比
1: 较有那种真正的自己心里感觉得到，就是哎、欸，我好像比较敢，就是在很多人面讲话是。有一位英文老师，哦、我觉得他的课就是他会让我们就是一直讲话那种，就是一直跟他互动，哦嗯、然后他也会分配很多小组讨论，然后同时那个时候好像期中期末吧，好像也都是上台报告，嗯，对，所以我觉得就是从那一个学期的时候，我比较敢在很多人面前讲话
0: ，嗯、哦、，OK， 所以其实这边也想跟大家说，就是。有时候其实学校里面就已经有蛮好的资源了。对，那你其实好好把握，不论你是在哪间学校，就是不论是在康桥还是你是在像我的母校建中等等，其实你只要愿意去把握课堂上的资源，然后好好的在这些资源里面去学习跟成长，其实你也会慢慢去克服掉你可能过去会觉得比较你没有办法克服的事情。因为有些人就觉得我就是做不到，我就是做不到。可是那可能是你当下做不到，不代表你下一秒做不到
1: 。这个我就要好好的说一句了，就是真的不要在你还没尝试之前，你就觉得自己不行。嗯，就是你永远都要试了之后，你才知道自己能不能做到，然后喜不喜欢。嗯，坚持下去就是另外一回事、嗯、但是就是你起码要先迈出那一步
0: 。你觉得除了像是刚刚提到的说，哎、欸，其实在你申请的过程中，就是你发现第二班的故事好写。以外，那有没有什么事情是我觉得在整个申请里面，就是你你既然是今年一月才突然决定要做国际申请嘛，那有没有什么是你这一年里面遇到觉得最挫折的事情？就是你觉得哇，我还是去考学车好了，就是有那种瞬间
1: ？有有有有有很多瞬间、哎
0: ？那就不是瞬间，<笑>那可能是一个一个 p a r e n t 你知道吗
1: ？我第一个面对啊困难就是。我那时候是托福跟雅思在选嘛，啊、哦，但是因为就是我看了很多网络上的评价，他们都是说就是托福好像比较好考一点嘛，我也不知道
0: ，呃、比较好准备
1: ，对对对对，然后我自己身边的就是亲戚也是考托福，嗯，所以我就觉得好像就是考托福，就是它是升学的必要的其中一个，然后当然那时候就是准备托福嘛，然后补习班也找了。企业补了，这样子之后一次考比一次烂，哦
0: 、<笑>就是考了一次又比一次烂。对，所以就是一直都没有达到你想要的成绩。嗯 ，OK， 第一次考几分？这
1: 这需要公布分数
0: ？可以啊，没关系、啊，反正你都考完，你也申请到，有差吗？第一次考多少？八十九，还行啊。你知道，哎、欸，大家知道吗？就是只要超过七十九，托福超过七十九，你就可以去国外念大学了。但是于是什么样的大学那不一定，但是基本上所有的美国类的大学的基础要求大概是八十起跳，然后如果好一点的大学的话，大概九十，然后再来就是一些名校，如果像 Ivy League 或像是一些啊、呃、叫做真的是美前三十的好大学，他们基本要求就会是一百。但这个要求叫门槛，因为你到时候你不知道你跟谁竞争，所以通常通常就会要要求说啊，你一定要考到一百零五或一百一，然后才能够去。有条件竞争，那你最后的成绩是？
1: 最后没有选择考托福
0: 、哦、哇，一个翻转嘞！这真的
1: 是很紧要的关头，因为我真的托福准备了半年，嗯、然后就是这段期间一次考比一次烂，然后我后来就觉得，就像我刚刚讲的，不会就不要硬要。<笑><笑>
0: 就是我就觉得不要就是坚持你没有办法做到的事，<笑><对>你已经尝试了，你知道你不行，好那就真的不行。就是你
1: 已经对自己有一个还可以的认知，你觉得你自己就是可能不擅长这方面的事情，就早点、嗯
0: 、撤吧。对，了解。所以你最后选择是用什么 ？Dueling Go。哦，哎、oh, ，这个建议是谁给的、啊
1: ？顾问那边
0: ，校、oh, <okay, S 2> 外的顾问。哦 ，OK，OK、okay, okay.。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。因为其实我自己也听过，就是其实 Durango 虽然加拿大办理的一个考试嘛，然后其实好像应该说，因为考试的方式跟托福还有雅思比较不一样。好像比较不是那种重视技巧的，对对吗
1: ？它是比较生活化的那种
0: ，嗯,
1: 嗯。然后它的评分之类的也都是用机器评分，对
0: ，就不会有那种比较主观性的判断，對,对对对，就变成说很客观，你就是达到什么标准，嗯、你就可以得到那个分数，这样。嗯 O、okay, K， 所以你蛮推荐大家，就是如果雅思跟托福的考试技巧没有掌握得太好的，或许可以挑挑战看看 d u o i n g o 这样。对，哦、但是我
1: 觉得这有点，只是这。就是疫情期间的比较像小优势吧，嗯、因为 Duolingo 它其实是因为疫情，所以才就是串起来，起來嗯、然后才被一些美国大学接受的英文检定考试。对对，所以我觉得就是因为前几年发生了这段疫情，然后刚好又开放了 Duolingo， 然后我也刚好透过顾问那边知道了有 Duolingo 这个考试，然后我也去考了。嗯才会有今天这样
0: 这个成绩。OK， <對>所以最后有达到硕是申请的标准。嗯，他那个成绩我就是可以互相换算嘛。對,对对。那他你后来考完 Duolingo 换算成托福大概多少
1: ？我没有注意、欸
0: oh, 嗯。好，嗯，对的好，但是
1: 应该有100
0: 吧。OK OK， 也是啦，毕竟你申请的学校应该也是基础要求是100啦。<笑> OK， 好，所以让你最 struggle 的点就是英文的考试，还有吗 ？SAT 吧。哦，对，这边我想补充说明一下，嗯、其实你看他就是现在开心的，就是分享这些事情。其实他真的就是有一个时间点，我记得那时候我还蛮担心的，就是有一次那个十、啊、八月那次的 SAT 的考试，然后放榜，然后有人就是崩溃到不行。你要不要说一说，哦
1: 哦、分享一下？因为我七月。是必要的考察嘛，然后就跟了如意老师去到了加拿大，我
0: 们去加拿大走了一遭，
1: 这段期间 S A T 直接放飞，一点都没看，什么都没读
0: 。等下我们继续讲，到那种地方读 S A T 不觉得很浪费吗？
1: 对对，真的真的不要，真的出去玩就是不要带书
0: 啊！真的，我们没有没有没有去考察，对
1: 对，我们去考察就是不要带书，好好的体验大自然。
0: 好好的去感受你那些资讯，这个我们等一下可以聊。对对对对但是，所以你那两个礼拜等于没有读书这样。对
1: ，然后回来的时候，想也知道，就是玩心就发了，回不来了。OK， 人<笑>在台湾，心在加拿大。然后那时候就，我妈给我一记重击。什么重击？就是他、啊、回来的时候，然后就是我不是说我就玩疯了嘛，嗯、然后就有点。心思不在读书上面，嗯，然后我妈就说了一句：“做人不要太过分嘞、欸。<笑>”然后我后来就想说，好像真的是、欸、然后他又说：“就是你，就是你决定要走这条路，然后你又没有认真在这个事情上面，嗯、那你还不如去考学测。”嗯，然后我的脑袋里面就跑马灯又出现那些，就是准备就是会考那时候的那种。种种的那种
0: ，阴 <In mind.
1: S 1>、就是对对对对对，有点像阴影的， uh. 对。然后我就觉得不行，我真的要，我没有做好的话，就就真的什么都没有
0: 了。对
1: 。那当然要申请国外学校，就是在 SAT。对。所以我就想说，好，那我就真的要好好的拼一下。对。然后因为我说过，我不是是一个适合长跑的人嘛。然后那时候又刚好有个八月的 SAT， 所以我就想说，好，那我就七月从加拿大回来之后。到八月考前，我就把自己关着，嗯，然后疯狂的读，嗯，然后结果还是不行，<笑><笑>我考出来那时候，这个也越考越烂
0: ，对我记得你，嗯、因为第一次考就一三八零啊，一三九零，一三九零，六月的时候考，然后那时候我想说<對 S 1> 哇，这個、有这个成绩，我就很放心带你去加拿大考察了，因为我想说一三九零怎么样，就只要再多个就是。maybe 数学只要拿满，或是怎样的，就是其实要补个三四十分，甚至补个六十分，我觉得对你来讲不是难事，因为只是差冲刺这件事情。结果那时候你成绩出来的时候，那我心里想说完：“<笑>想說完蛋了！”我那时候就想说：“完蛋了！”我就想说：“完蛋，我这样子是不是害死人了？”就是把他们拉出去考察，结果我好像让大家反而没有，就是好好的把该要准备的东西准备好。那时候我心里想，心里其实是有这样想的，对。但是我后来又觉得，嗯，其实也是个好事，因为。就是要撞墙嘛！而
1: 且我那时候是真的，就是成绩公布的当下，我真的是超级崩溃。那时候是因为我都想说，我都把自己关着这样一个月。然后，因为那时候其实我还是有同时在准备学车，嗯，然后我就心里想說，就想说我花了那个一个月的时间把自己关着，全部都在读 SAT， 然后学车的东西我也没有，我也没有去碰，对，然后我也没有读学校双语部的课业，对。应该正常来说，一个努力的学生应该要做的事情，对，就是提早准备学测，<對>我没有做，然后我都在准备 s a t 就是我都已经做到这个程度 ，IG 也关了，嗯、我的什么东西就是社交账号什么的都全部给他关掉，对，然后我还越考越懒，嗯、我就觉得。<笑>
0: <笑>好了，我觉得这时候要跟大家讲，就是有时候你努力过有这个成绩，不代表说它被否定的。你要想，如果我真的没没有认真准备的话，说不定你连那个分数都没有。对，因为我自己之前的经验就是，有时候你会觉得哇，我读这个段考读的比之前的段考都认真，然后我以前都是就是都一百，然后结果这次竟然给我只拿了六十八分之类的，你心想说。天呐，我是怎样？这是我是废物吗？其实不是、欸，就是你要想，如果你没有努力那些，你瞬间68分都没有哦。哦，所以那时候其实当然，我觉得呃，当下我还蛮担心他的啦，因为我担心觉得说，哎，会不会就这样子一打下去，他会瞬间倒？可是反过来又想，就觉得说，嘿，还好啊，因为还有十月的机会。然后又加上 SAT 有那个所谓的是 super score 嘛，就是你可以前面有一个分数，英文的分数搭上后面的数学，这也是这样子。然后也可以让你有一定的，就是加起来只要是合理的成绩，或是有达到标准成绩就可以採用，对啊，所以那时候其实还是有很多的变通的方式，而且也的确你可能经历过第一次的模拟考之后，也会觉得说，嗯，学车真的不是应该走的路，是这样吗
1: ？对，分享一下那时候。我的数学只有三几分
0: 啊，跟张廷瑞一样。还好，还好，还有
1: 底标，<笑>还好，还有在标上面
0: 三几分呢。大概就是我之前考的时候，我大概闭着眼睛写的成绩这样子啊，没有啦。<笑> OK 哦，但没有没有，我也想跟你分享，我当时的第一次的就是在建中的时候，学生模拟考第一次是九几分，超级低的。你说
1: 联合的那种模拟考對對對對對还是只有建
0: 中建就,就整个整个。北北台北市， oh. 然后我就九级分，然后我是建中的底标，就是建中平均均标应该是差不多十四吧
1: 。好， oh, 谢谢。然后我是我是九
0: 级分，你<笑>知道吗？然后所以那时候我真的觉得，哇，还好啦，你的你没有太差啦。对，就是第一次嘛，对，算什么。接下来想问是说，那当然这些可能都是一些考科上的一些挫折，而且还有一些拉扯。但是其实后面当成绩也考到了，然后英文的成绩也拿到了，那在写你的 A C 的时候，那其实我们其实来来回回改了蛮多次嘛，就是你其实丢过来呢，我基本上都没有一次说 O、OK、K 的。对，<笑>对，那你自己觉得后来调整之后，你觉得怎样的写法会是最后你？愿意交出去的样子，我不我先不提说，最后其实他申请到很多好学校。是你觉得怎样才是写完之后你自己觉得，哎、欸，这个写法其实是你想要把它拿去给大学审查官看的
1: ？我觉得有两点、欸，第一个就是，其实网络上都有人在讲，就是真的不要过度的吹捧自己。嗯，可能比如说你的 essay 里面不要说什么。哦，我拿到这个奖，我好棒棒。然后我做了什么，我好棒棒，什么之类的这种，嗯、可能大家看都不想看啊，因为谁会就是喜欢听别人在那边讲自己多<好>多厉害多厉害这样子。嗯、然后，何况你是看你这份文件的人是那些招生的人，嗯、他们更不会想看到这种自大嘛的， okay, 就是讲法。法对对对，的讲法。嗯、第二点就是，也不要过度的贬低自己。
0: 嗯，嗯没错<錯>
1: ，就是不要说自己哪方面就不太好啊，所以可能这样这样这样。
0: 我记得那时候我该改他的第一次文章的时候，我有点我稍微有点生气的跟他说，我就直接说这是谁，<笑>对不对？我就说这是谁，你给我看这一篇这是谁。然后第二句话，我记得最后给你的建议是说，这是一个只是一个情绪用字，不是真的针对他。我是说<原意 S 1> 对我说你写的时候要像什么？
1: 你记得吗？你讲，你讲，我不要讲
0: 。<笑>我说写的时候，请你把自己当成一个绿茶婊。<笑>我我会这样讲，原因是因为就是你你会发现，它符合一个条件，就是你没有过度的吹捧自己，但是呢，你其实也默默的在告诉对方说我超有魅力的。的这不就是绿茶婊吗？对不对？就是啊，没有啦，没有啦，我真真没有读书啦，但就考第一，这样就是就是这种感觉。其实。我不是说美国人很喜欢这种风格，但是其实，在很多的面试或者是因为我自己面试蛮多人的，然后其实也有参加过很多的模拟面试，我觉得会能够让我留下印象的学生，其实绝对不会是那个一进来就一直跟我讲说他做了很多厉害的事情的人，通常是那种一进来，然后只会去讲，就是讲很多自己的一些故事，就是过去做了哪些事。然后在隐隐之中让你意识到，那些事情很厉害。可是他讲的云淡风轻，这个可能反而是一个优势。所以那时候我就说，你要写的时候，把自己当成一个绿茶婊的意思，就是不是说哦、oh, ，be a bitch， 就是你是要在文章里面让人家感觉到你有那样的企图心，可是暧暧内涵光，大概是这种感觉。嗯，所以你最后有觉得写起来开始慢慢有这种 feel 吗
1: ？有
0: ，有，嗯，所以你觉得够表？哈哈，嗯，够表现自己啦， uh, 好不好？够表现自己， uh, 对对对所以后来教出去。其实我自己因为对自己的学生也当然也很在意他们的一些大小事，所以我其实连他们的顾问我都会特别，就算我不熟、我不认识，我还是会写信，或是我去关心说他的状况怎么样。然后 Stephanie 的话，基本上是我们也是去问的时候，顾问就开始跟我说：“哎，他、啊、最近状况开始变好了，然后哪边变好了？”啊、我都觉得，嗯，就是一直都感觉得出来他在改变，对，<笑>被夸赞很开心嘛。OK， 那呃，我觉得在申请上来讲，当然你最后是到了截止目前为止，今天是1一月18号，因为其实还有很多的啊，什么 RD 之类的都还没出来。那我想问是说，到现在来讲，你大概申请到哪几间学校
1: ？第一个我有看到
0: 就是有寄信
1: 给我说你录取的是 Rugers。
0: 哦、oh, ，Rogers， 嗯， oh, 我先讲 Rogers 是一间非常难进的学校，就是它当然不是全美排名非常前面的学校，可是它是一间也是非常难进，而且我记得是学院，其实是就是如果你以科系来看，它的排名都很高。它整体学校就像台大一样啊，台大医科跟台大电机都排名很前面嘛。但是你如果说整个台大来讲，可能排名就比较后面。可是 Rogers 就是这样类型的学校，就是它有很多科系其实非常的强。OK， 好，再来。
1: 再
0: 就是第二圈，就是 NYU 了,了，纽约大学。然后第、嗯、还有，然
1: 后再是 Case Western Reserve， 凯斯西
0: 储 ，OK， 是西储大学。还有、嗯
1: 、然后最近公布的是普渡
0: ，Purdue，OK，、okay, 也是一间非常强的研究型大学。嗯、好，那其实听到这边，你就会觉得，就是大家会好奇说，哇，这样听起来不，不论是我们就单纯说排名就好，就可能就这些。整个在我们的意识形态中，其他就是非常好的大学，每本前五十也好，或是全球排名前一百也好，都是非常好的大学。那当然了，因为你在 ED 的时候你是申请 NYU， 然后上了，那原则上基本上就只能选 NYU 了嘛。对，好，所以这些选择里面，你会不会觉得有点，就是说有些小遗憾说，说啊，其实我比较想去哪一个？这样
1: ，我现在。在等加州的啦
0: 。OK OK， 一个不被 ED 规范的系列是吗？欸
1: 、嗯，哎、欸，不好说這，这样可能害
0: 到学弟妹啊。没有没
1: 有，我选 NYU 啦，<笑>应该会去
0: 的。OK OK， 就是你有没有觉得哪一个科系？你觉得就是类似说，算 ED 上了 NYU， 可是其实很想要去哪一个学校这样？
1: 钟爱 NYU， 一心只向 NYU <愛>
0: 。<對>而且我觉得那个 program 很棒、欸、嗯，你可以分享一下你选的那个 program 是什
1: 么？它其实是一个。我申请的策略啦，因为我想申请的是设计类的嘛，嗯、然后双语部嘛，然后也没有那么多时间可以做那些什么 portfolio 之类的，<樣>所以就变成在申请就是艺术方面就会可能比较没有那么有利，嗯、所以我那时候顾问就指了一条光明的道路，嗯、就是我现在申请的的 liberal study core，、嗯、然后它是一二年你可以选择出国，嗯然后去全世界各地，只要 NYU 有校区，你就可以去那边上课、<Okay. S 1> 进修之类的。嗯、当然，你也可以待在纽约的本校那边。嗯、到了大三、大四，你才会选择自己的科系。就是大一、大二，你都是先修那些什么，像比如说写作啊、嗯、数学啊，然后可能人文啊、历史那些之类的东西。<对>然后到大三、大四，你才能就是真正的进到你。就是理想的
0: 可惜 ，OK， <对>其实这很好诶、欸，因为就像我们的现在很流行的大一、大二部分系，
1: 嗯，它
0: 比较像是鼓励你说，你大一、大二可以用纽约大学的资源到很多地方先去，有点像是文化交流也好，或者是说去增广见闻，让自己可以说真的去确立自己想要什么。可是，在这個过程中，那你还是要修课，比如说加强一些自己的 critical thinking， 或是去增加自己的 academic writing 等等。所以，慢慢的等到大三的时候，再来确定进到你想要的科系嘛，对不对？这个其实现在是蛮多国际大学的主流。台湾其实也交大、清大也有这样的东西，对。台大还不敢嘛、啊，就是台大还没有敢做这件事情，但是。可以知道这是个趋势，因为我们真的，你说要在人生就是大概十七十八岁就真的要确立未来的人生要干嘛，我觉得有点太残忍了。就像我当时，我也是到了考完职考之后，然后才想说我到底该选什么科系，就那时候真的很晚了，就是已经都要准备要交出去文件了，才想说，哎，我其实到底想要什么都甚至都还不知道。对，可是你们。争国际大学其实会想要先确立很大的原因，是因为学费很贵嘛。所以你如果就选了一个你不想要读的东西，那很惨的，就是你花了大笔的资金，然后去到国外，结果你却嗯没有办法很快的学到你要的东西。但是这个大一、大二不分析的好处，就是你真的也可以学一些东西，然后透过它的资源，在这个申请上来讲，其实也是非常的，我觉得是一个很好的招数。<音>对我们没有在尝试让大家知道，因为我知道的状况是，很多人喜欢想要选的就是名校中的民科系，比如说 N Y U 的商学院，比如说多伦多的商学院，比如说一定要修什么，就是沃顿商学院他们的某个梦幻科系、梦幻的 program， 然后你就很想要申请。可是 maybe 这个这个 c u o t a 它在每个国家就只有一个，或者是整个亚洲区 maybe 就给你开几个而已。那你觉得有办法去竞争这些人的话，当然你可以去。但是我觉得人生在这个阶段里面，不要让自己太累。<笑>就是我这是一直说，你该要把累的事情累在你觉得对你更有帮助的事情上。而且其实<对>我说实话，你进到里面，最后应该是要 care 的是最后拿出拿到了毕业证书是上面写什么，而不是你进去踩进去门的当下说耶， yeah, 我嫁入豪门这样子。对不对？到后面如果嗯分崩离析，那也是蛮惨的。但是我的意思是说，你不要都已经要国际申请了，结果还保持着那种华人的体保守的想法去思考这件事。就像我们一直都讲，哦，上台大就要读，就是要读台大医科啊，台大电机啊，或是台大什么很知名的大系标榜的科系。但真的是这样吗？就是难道就是进到了这些种比较叫做好的大学里面，其实是有更多很好的资源可以让你去应用的？大家要从这个角度去想。好，那现在来讲的话，其实当然你也申请到了好的学校，然后其实经过了各种挑战。其实大家看到就是非常的叫做平淡如水，就是说哦，好像就这样子啊，这样子没有，我没有没有,我没有这样没有这<样>但是实际上他真的经历了很多的责难了，然后其实有很多的参赛的过程经历，其实是非常的多。可是其实从来没有一个是什么什么国手。其实没有这样的什么，人家常讲说啊，一定要什么奥林匹克国手啊，一定要怎样？其实没有，反而是积累了很多的故事跟作品，才让他可以在异地的时候有更多的故事可以写。我觉得这是一个蛮重要的事情。嗯，那现在已经申请到了嘛，对不对？最后的时间想要问看是说，呃、应该说上大学这件事情好了，你的 b u c k list 是什么？就是你有没有想过说，你未来接下来四年，你想要一定要做什么事
1: ？不要跟就是。在台湾的，就是生活方式一样，就是那种
0: 一直读书、一直读书的
1: ，就是你都已经去到国外，就是要多交朋友啊，然后嗯，多去社交啊，然后就多尝试新东西
0: 。所以你的第一个目标是希望可以多多去尝试新鲜的事情，跟认识更多的人。对，好，还有交到
1: 很多朋友，好的
0: 朋友。Okay. 好 ，OK， 我这个帮你放大，就是就是云之吗？就是这小心了，特
1: 别小声的讲了，我要放大。
0: 奉告纽约的男性们，小心了，蔡云之要进攻啦。OK，
1: 我自己其实有一个小目标，就是如果可以的话，我想要拼拼看三年半毕业。OK， 嗯，第一是因为纽约生活费贵啊。OK， 早点离开。OK， <笑>但是，再來呢但是也不能说早点离开，因为我觉得还是要在那里，就是我会在那里先找一个工作吧
0: 。OK， 对
1: ，然后就是再来的目标就是实习
0: 。OK， 就希望能够把握那边的资源，然后能够尽快的融入当地的社会，然后也能够有一些尽快的工作，是吗？对，当然啦，这个 bucket list 你可以慢慢修正。而且我 ，maybe 你一年后可以再自己听这一集，然后看有没有做到，有没有真的认识到很多的朋友，有没有真的交到男朋友，有没有真的呃开始真的为了三年半的毕业去努力在课业上。那最后的最后，有没有想要跟就是家长，还有就是因为我们的听众大部分是家长或是学生嘛，有没有想要跟这些学弟妹，或是跟这些现在正在哭着为着子女们努力在规划事情的这些爸爸妈妈们，想说什么
1: ？先给爸爸妈妈好了，就是。真的不要一直就是过度的监督小孩。嗯，嗯我觉得起码是自己还是会有一个羞耻心嘛，还是有一个上、啊、就自己会有上进心。心对，不是羞耻心好
0: 重啊、哦，羞羞
1: 耻心也也是要有啊，啊是啊就是觉得做人
0: 不要太过分
1: 。对，<笑>對,嗯、对，就是这句话打醒我， <Okay. S 2> 就就是不要真的太逼自己的小孩。就像比如说那时候考一三九零嘛。然后我也没有说自己觉得自己特别厉害，但是知道自己还有不足。但是我觉得一三九零是一个，就是以第一次考来说，就是一个还行吧的成绩。成绩然后因为我妈妈的时候，就是有点看了一堆网络上面的网友的梦幻的履历，对网友的一些分享分享。<样>然后他就觉得说一三九零好像申请不太到什么好的学校。对，所以他那时候就是我当然知道他是为我好，然后他也很着急，就是我国外升学的事情。嗯，他但是他那时候就是有点怎么讲
0: ？情绪使然了，我只这样说，就是会有点情绪化。就是、非常理解爸爸妈妈的心情，对。但是也就是说，你觉得有时候不要一直拿别的小孩的 case 去一直跟小自己的小孩去做讨论比较，反而应该是聚焦在小孩的这个成绩上，到底有没有已经表现出好的迹象？应该抓着这个好的迹象去继续鼓励跟发展。而不是拿别人说啊，你看人家到底考 1500， 你怎么考 1390？ 不是，也也不是这样讲。你一样可能你小孩可以拿到 1500， 只是他还没有那个时间准备到1500。
1: 真的要给肯定，因为那时候就是升学的压力嘛。像我那时候就是真的日常跟我互动来讲，是看不出来我压力很大。就是我在我妈面前表现，就是也没有看起来压力很大，所以这就让他有一种错觉，然后觉得我好像就是什么都无所事事。但是这样又要自恋一下，哦、就是我不是一个就是真的压力大会真的很表现出来的那种人。对，就是我其实一开始我也没有发现自己好像压力很大。我就是我听我妈妈讲，因为她说她看我好像每天都是那种快快乐乐、悠悠哉哉，然后就是每天也都笑笑，所以她就觉得我好像什么都不关心。嗯，然后我一开始我就听了她这样讲，然后我发现我自己好像，哎，我是不是真的好像没有什么压力？嗯，但是。我觉得我到申请的后期之后，我就发现自己就是很常因为那种小事情，然后就突然爆哭的那种。Oh. 举其中一个例子，就是比如说我弟有一次要我帮他开一个罐子的东西， mm. 然后就我打不开，我真的很努力，然后我就打不开，然后我那时候就大爆哭了
0: 。OK， <笑><笑>
1: <笑>好
0: 好，所以呢。压力要适时释放，然后我觉得爸妈可能也是要不要觉得说只看表面，有时候你可能可以透过不同的管道去了解他，对，因为你有时候看到的不完全是完全部，只能这样说，任何事情其实都是对，所以你就是你希望如果有看到听到这一节家长，希望能够多给小孩肯定。然后也想心心多多的用多方的方式了解小朋友，不要觉得单方面看到他好笑的很快乐，你应该感到庆幸，在这个阶段他还笑得出来，而不是说你看起来很混没有。有时候小孩子是想在你前面装酷，让你说哦我没有努力，但我考到了这样子。好，那有没有想要跟学弟妹说的话
1: ？我引用一个可能会上台大人的话：“蔡佩辰同学你好。”反正就是呢，看到他 IG 字节上面有一有一句话，我觉得。嗯，<音>就是在自己的时区，一切都会准时。
0: 对，哎呦天哪！对，在自己的时区，<好>你接下来要到纽约的时区
1: 。<笑>就是，呃，因为你在这个升学过程中，可能会有人就是陆续放榜。就像我那时候纽约大学还没出来的时候，也有一个双语部的人，然后他也是申请国外大学，嗯、他就有很多间，就是都有录取这样子。嗯、然后我那时候就是。就更焦虑了，因为那时候纽约大学还没出来嘛。<对>然后我就想说，就是他也是一样，双语部嘛。然后他也申请国外大学了。然后他的成绩都已经出来了。那我呢？哦、就是我会有一点这种想法，然后就觉得好像没有那么优秀什么之类，嗯、就是这种自我否定的这种二循环。<对>然后我就一直觉得自己好像，反正就是。哎、<笑>不是啊，不是，啊，我是卡<笑>反正就是呢，不要受别人影响。就是
0: 你的终点，就是会。会当然，每个人终点都不一样。对对对对对但是不要觉得说人家终点懒，应该说人家走得快，你就会觉得说自己走不到那一个点。嗯。因为你可能就只是走的路跟人家不同，嗯、但是终究有一个好的归宿。对。只要你愿意努力的话<对> ，OK， 好啊，太棒了。这、就是你在你的时区，终究会准时。嗯。所以这句我好觉得非常棒。那、哦、今天的金句，终究我觉得是妈妈那句“做<笑>人不要太过分”<笑>好<啦>。好了，我们真的就是感谢 Stephanie 云之，在她已经完成申请的时候，然后来跟我们好好的聊这一集。她的故事其实我不能说是完全叫做就是符合那种叫做非常完美，就是说哇，就是什么都很好的故事，反而更是大家值得听的，因为我常常讲嘛。不是说他的故事平凡，而是因为这个人的生活的一个取境，还有他的一个故事的历程，其实你我都有经历过，所以并不是真的叫做拿了一个叫做非常非常叫做离你很远的故事来想要鼓励大家，反而是其实云之做得到，各位你们也不一定做得到，但是呢，就是哈
1: 哈哈，你们也做得到，你你们对，你也做得
0: 到。好吧，好了，那我们就先由李老师说云志的小故事到这边告一个段落，那我们就下一集再见喽
1: ，拜拜 <bye>
0: 。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。如果有任何关于节目内容，又或者其他国内外教育的大小问题，都欢迎到一笔一画的 Facebook 和 IG 留言给我们哦。